0: Eu sou o pastor Leandro e esse é o podcast da Igreja Café. A fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus. E da mesma forma, se não ouvir, a fé se vai. Amém, amém, amém. Aleluia. Na semana passada eu comecei uma preleção, não concluímos por causa do tempo e eu volto hoje... Pretendo concluir Só quero lembrar que nós começamos a ser Em 1 Reis, capítulo 19, no verso 8 E há uma expressão que está marcada no meu coração Falando de uma comida que fortaleceu Elias Lembrando que ele estava prostrado, que ele estava caído Que ele estava desanimado, que ele estava tanto quanto desistido Mas ele comeu primeira vez, 19 8, comeu bebeu, e com a força daquela comida, ele caminhou 40 dias até o Orébem, o monte de Deus ele enfrentou 40 né, o número que representa o deserto a aridez, o vale isso para nós tem muito acalhado porque nós estamos enfrentando uma quarentena e vamos dar glória a Deus, se nós chegamos até aqui, é porque o Senhor tem nos sustentado nos fortalecido e tem nos dado graça, amém? e esses são dias onde nós precisamos avançar nós precisamos sabe, finalizar tudo isso nós estamos uma campanha de oração uma jornada de 21 dias que inclusive vai ser concluída nessa matemática 21 dias nós estivemos orando, jejuando fizemos uma escala de obreiros jejuando cada dia durante 21 dias e é um número também muito representativo na Bíblia, os números na Bíblia têm é muito significado e esse é um número de autoridade que enfrenta principados que enfrenta forças espirituais nas regiões celestiais e nós estamos em guerra não há como Enfrentarmos a batalha sem sermos alimentados, sem estarmos fortes, sem recobrarmos as nossas forças, e eu voltei isso na semana passada aqui muito impressionado, porque no dia do meu jejum, no dia 8 de 18, vai até alguns dias, eu jejuei e no final do dia eu estava muito. Muito debilitado, muito muita dor de cabeça. Será que era ausência de café também? Não sei, talvez, mas foi impressionante. Mas o que impressionou hoje? foi a fraqueza, foi que quando deu 18 horas, eu dobrei o joelho entreguei meu jejum, me alimentei tomei um banho e virei uma nova criatura em é Cristo Jesus meu dia estava assim, não tinha rendido nada, mas a hora que eu comi, a hora que eu me alimentei, as minhas forças foram recobradas e a conclusão o físico, sabe, o seu corpo sente, a energia se esvai, você consome uma energia, não repõe e vai vir fraqueza mesmo, e o mesmo princípio é ativo no que diz respeito à nossa vida espiritual, e aí nós temos um problema, que todo dia a gente come, todo A gente não tem a mesma disciplina, sabe? Deixa para lá, não se importa e é por isso que tem muita gente fraca, abatida, anêmica. Agora como é que faz? A gente está enfrentando quarentena, a gente está no um final de ano, altamente desafiador. Os dias, como diz a Bíblia, são dias maus, são dias difíceis. E aí se eu tô fraco? E aí se eu tô anêmico? Daí se sou Toda parte. como é que eu vou guerrear como é que eu vou lutar Deixo de comer comida física fraqueza Deixo de alimentar o meu espírito espírito fraco debilitado cansado, frustrado desanimado nossa referência é Jesus e a Bíblia diz em Mateus 4 eu não vou ler o texto, eu vou citar eu preciso avançar que Jesus foi levado pelo Espírito no deserto e enfrentou a quarentena também depois de jejuar 40 dias veio o tentador oportunista, eu tenho um horário nas madrugadas, e nós temos e sabemos, claro, não vamos espiritualizar aquilo que é de ordem física sabe, o vírus ele é físico mas o diabo, ele é oportunista, e quantos demônios, quantos espíritos malignos de morte, sabe de solidão, de depressão de angústia, de ansiedade de medo, sabe o quanto o diabo Feito e apontado em meio a essa situação, a palavra diz que Jesus tem trazer vida e vida em abundância e ele vem para matar, para roubar e destruir. Mas eu vou me levantar em autoridade e dizer aqui: não, você não vai matar, você não vai roubar, não vai destruir em nome de Jesus, amém? Mas uma, é, é oportunista. Jesus, agora, depois de a gente orar 40 dias e 42, ele está bom, Ele está. Debilitar fisicamente, Jesus teve o homem fisicamente. Vem o oportunista e começa o processo de tentação. Se você é o um filho do um homem, mande com que as pedras se transformem em pão. Jesus diz não, porque não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Se esse que a gente conhece, versículo esse que a maioria da treta já sabe de fora e vive falando, mas que a gente vive tão pouco, porque a gente acha que se tiver pão, que se tiver as coisas, se tiver, sabe, se resolver o um problema agora que é físico, do corona em si, então vai a vida, vai haver vida em abundância, não é verdade. Não só de pão viverá o homem, a gente vive é pela palavra você só vai viver a vida que Deus planejou para você, se viver essa vida palpada na palavra a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia o Espírito de Deus pairava sobre a face nas águas era um caos total mas disse Deus haja luz e as trevas retirada e a luz se manifestou irmãos, sempre foi pela palavra, sempre foi através da palavra, Jesus vence a quarentena mas ele vence na palavra e ele está dizendo que não é sobre pão, é sobre a palavra, mas todo dia a gente come pão, a gente se alimenta a gente vai sair daqui e vai caçar comida, mas não é todo dia que a gente come e se alimenta da palavra nesses dias, eu estou com o coração da minha esposa gata, que não só canta, mas que tomou na palavra e que tem revelação do espírito e ela se dispôs, ela falou, meu eu vou gravar o meu devocional, o meu bate Irmãos em forma de vídeo 30 dias Uma palavra de esperança Achei muito interessante porque quando ela precisar assim, Eu vou partilhar o meu Devocional, significa Que a mulher tem o devocional Você tem que partilhar Daquilo que está buscando, daquilo que está recebendo Foi isso que Jesus disse, né? Na Santa Ceia, ele diz assim Aquilo que recebi, vos entreguei Sabe, ele partiu o pão E tendo dado graça, né, entregou aos seus discípulos Nós precisamos ter o um entendimento disso De que, se não for pela palavra aqui Se for só o pão Se você tiver fartura de pão, aliás Deus falou na semana passada o Espírito Santo está aqui, posso ouvir um amém? amém. e ele tome a minha boca Deus, e a gente esboça o planeta mas que Deus fale conosco ah, ah, eu me lembro quando a Bíblia está falando que a, a destruição de Sodoma e Gomorra, que nós atribuímos a a imoralidade, eu não estou dizendo que não havia, porque é só uma questão de ler Bíblia claro, o tá calar, mas nós entendemos de maneira boa que a é destruição Sodoma e Gomorra, se deu pela imoralidade pela homossexualidade, não é verdade porque a Bíblia diz que a cidade foi destruída porque havia ociosidade e fartura de pão prosperaram, tinha pão tinha, sabe, alimento não precisava nem trabalhar e aí aquela coisa também, né, a cabeça vazia o oficina do diabo, e aí o inimigo vai trabalhando aí, mas havia pão, tinha pão, mas não não tinha um manifestação da glória do Senhor e muitas vezes nós estamos assim também é um tal de pão que me ameaçou me dá coisa e a gente tá... Para aquilo que é piso, para aquilo que sabe, e a gente come e tal, e o corpo está massa, está lá, está malhando, está fazendo exercício, está legal, está tranquilo, mas por dentro está fraco, está negro, não vai, não rompe, não desenvolve, não ouve a voz de Deus, sabe, não é guiado pelo Espírito, não é guiado pela palavra. Nós precisamos tomar muito cuidado sobre isso, porque Jesus. Bye. <laughs> E quem vai desistir vai ser o diabo em então, -se. Aleluia Seja insistente Que ele seja o desistente Resistir o diabo Sujeitar-nos a Deus Resistir o diabo E ele fugirá de vós Aleluia Quando nos sujeitamos ao Senhor A palavra Com isso uh, o deixou o diabo E eis que vieram os anjos do Senhor E o serviram Jesus estava agora, claro, 40 dias sem comer, eu um dia que agora, tudo bem que eu era mais forte Jesus jejuava mais e sentia menos fraqueza, agora o negócio é meio punk mesmo, sabe? Mas é, um dia jejuei, já passei mal, agora Jesus jejuava 40 dias e 40 do deserto, ah, mas era Jesus nós não estamos falando aqui do Deus encarnado, nós estamos falando do Deus que se fez homem, amém, e que ficou como um homem, corpo físico, ficou ali, no deserto sem comer então agora sabe, é com o posicionamento da palavra o diabo o deixou e os anjos o serviram olha que maravilhoso isso quem serviu o alimento, sabe? Ah, ele não envolve, ele não enxerga aquilo que o inimigo, o um prato, a proposta, a tentação. Mas muitas vezes a gente come, muitas vezes a gente come, enxerga, não é? Nós somos servidos, pergunta para você, olha e para mim por favor nessa noite. Quem tem servido, quem tem colocado o menu, quem tem te alimentado, o que você tem comido vem da parte de Deus ou da parte do inimigo? Ah, porque muitas vezes nós somos, ah, recebemos flechas dardos, inflamados do maligno, sorrismas da nossa mente, e nós, uh, olha para mim, recebemos, nós recebemos a gente consegue a tentação, sabe, a, a, a mentira, o engano e isso vai envenenando a nossa alma Jesus teria vencido, tudo bem, estava com fome, toda aquela situação ali mas se Jesus tivesse comido daquilo que o inimigo estava colocando diante dele como seria a história? A misericórdia nem para pensar é? Jesus come e se alimenta daquilo que os anjos trouxeram para ele. Resista, e os anjos do Senhor vão ser enviados para trazer a tua bênção, a tua resposta e a direção do Senhor para a tua vida do teu coração. Creio isso? 40 dias, prova, sabe? Talvez 20 dias, momentos que a gente eu não vou conseguir chegar no final sem dia, mas a palavra vai te alimentar. Não importa o que você está passando, o que você está vivendo, Deus vai te sustentar e você vai chegar do lado de lá e vai de Amém. de Jesus disse em João no capítulo 4, ele diz assim: Uma comida, o verso 32, uma comida eu tenho para comer que vocês não conhecem. Verso 34, a minha comida e a minha bebida. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e a realizar a sua obra. Jesus, ele está na quarentena, mas ele está alimentado. A comida de Jesus é essa. Agora, como é que a gente vai conseguir passar, atravessar? E eu não estou sendo pontual falando sobre aquilo que nós estamos vivendo agora não porque eu não sei você, mas eu já enfrentei tanta quarentena na minha vida, tanto deserto na minha vida, tanta tentação na minha vida, tanta provação na minha vida, mas eu posso te dizer, e eu amo essa palavra que significa, é o que quer dizer, até aqui e ajudou o Senhor. Quem se identifica nisso? Porque, irmãos, a aquilo que estamos passando, aquilo que vamos passar Jesus passou e venceu, porque estava alimentado na semana passada eu disse isso, eu preciso repetir sobre a diferença de Isaú e de Daniel a Bíblia diz que Isaú trocou a sua atenção por um prato de lentilhas sabe por quê? porque ele estava descumprido fomeado, não havia se alimentado, e aí ele diz assim, o que adianta o direito da primogenitura, o direito de ser abençoado primeiro, o direito sabe, de, da herança, da porção dobrada da bênção do Senhor na minha vida, se eu estou com fome. E aí, por causa da fome, ele troca a por um prato de mentira. Ao contrário de Daniel, que está alimentado na palavra, que é um adorador, está na terra da Babilônia e que se dane. Os manchares do rei estavam diante dele, mas ele decidiu não se contaminar com as finas e com do rei. Quando você está alimentado, você não troca a sua bênção, nem por um manjar, quanto mais por um prato de leitinha. Amém? Tá Nessa noite você está alimentado, você tem que ser alimentado na mesa do Senhor, os anjos serviram, não aconteceu isso com o filho pródigo que se afasta do pai e depois ele deseja comer as alfarrobas que os porcos comiam. Olha o nível e a situação. Um rapaz que ali é colocado como filho Aquele pai representa Deus Ele se afasta de Deus E ele diz Se eu continuar aqui, eu vou de como. Ele desejou comer as alfarrumas que os portas comiam Às vezes também, pode Deus pedir por favor Nós nos afastamos de Deus Isso não tem a ver com frequentar a igreja Não tem a ver com ser obreiro, Não tem a ver com o serviço não tem a ver com o relacionamento quando nós estamos próximos do Senhor, quando nós temos intimidade com Deus, quando nós estamos ouvir a Sua voz, nós somos alimentados, nós somos nutridos e fortalecidos. Mas quando nós nos afastamos do Senhor, tem tanta porcaria... Tem tanta alfarroa que os porcos comem e a gente deseja comer também. E tem muita gente, repito, está fraca, está anêmica, está desnutrida, precisa lutar agora, mas está sem força, porque comeu a comida que os porcos comem. Bem, pense nisso, perca nisso comigo. Mas também Deus falou no meu coração que existem pessoas que não é que estão tá comendo porcaria, é que a comida que se está comendo é uma comida insuficiente ela tem uma vida com Deus, mas ela vai até um certo ponto ela entregou o coração para Jesus, mas ela ainda tem reservas sabe? ela crê no Senhor, mas, como você estava falando hoje no devocional, crer, confiar e obedecer Que ama, confia, quem confia, obedece, sabe, são níveis, aonde nós vamos entrando, aonde o nível da revelação do alimento, sabe, ele vai a, também crescendo à medida que nós vamos desenvolvendo a nossa fé, porque muitas vezes nós estamos adorando, mas uma limitação, nós cremos, mas é até aqui nós confiamos, pelo que não mude então né, eu tenho um plano B, a gente ama dizer isso aqui na café, que nós o plano A é orar o plano B, a gente não tem porque não precisa, porque o plano A ele sempre funciona, amém? quem pode dizer amém? Dá um aplauso ao Deus Paulo na carta de Coríntios no capítulo 3, ele diz assim esse texto eu preciso ler, ele está falando assim olha, eu porém, irmãos 1 Coríntios 3, verso 1 eu porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais e sim como a carnais, como crianças em Cristo, nem te gostei de beber não vos dei um alimento sólido, porque ainda não podeis suportar nem ainda agora podeis porque ainda sois carnais e fica difícil, irmãos Deus quer nos abençoar Mas a nossa virilice Sabe, o nível da revelação O nível da bênção É um nível ainda muito infantil quem vai determinar isso é você Se você está disposto a crescer E quem cresce Precisa de alimento de gente grande Você concorda comigo? O alimento papinha O alimento de criança Sabe, ele está dizendo assim Que vocês a um nível espiritual mas como a crianças em Cristo, é isso mesmo, sabe quando Jesus se encontra com Nicodemus e Jesus diz a ele, necessário você é nascer de novo tem gente que nasceu de novo mas não cresceu nada é um tremendo de um PT na fé, vive uma vida carnal, não se desenvolveu, uma vez que pode nada. lá na na nossa antiga casa, eu disse isso, falei, olha, eu fui pastor de jovens, e vi muitos jovens que são maduros, que se desenvolvem, que são responsáveis, crescem em Deus, mas que hoje eu sou pastor de famílias, infelizmente muitas vezes nós temos visto pessoas que são verdadeiros adolescentes espirituais, crianças em Cristo, e nós, às vezes, temos que adolescentes, claro, de 15, 20, 30, 40 e pasmem, 50 anos de idade, mas não cresceu. Eu nem estou falando aqui sobre um crescimento, um desenvolvimento, sabe, é... é mas falando de vamos falar agora de crescimento espiritual, e a pergunta é, quem é que está disposto a crescer em Cristo irmãos, a desenvolver a sua fé, tem coisa que o menino não vai dar conta de lutar, não há como proceder e agir da mesma forma, nós não quando Paulo diz, quando eu era menino pensava como menino, agia como menino, mas quando eu vim a ser homem eu desisti da meninice toda sabe? Porque se a é gente não crescer, nós vamos continuar comendo papinha. Agora olhe para mim, olha para meu filho, Natanael fez 12 anos essa semana, o um cara come e como come. Eu sabe? É um negócio assim que você fala, ah, mas está em fase de crescimento. É isso mesmo. Mas nós estamos como igreja. Eu não estou falando de uma igreja numérica numerosa, não é sobre isso mas eu estou falando de uma igreja madura, de um povo que se de gente que está disposta a crescer em Deus e que vai receber da parte do Senhor um alimento sólido que é a gente crescida, desenvolvida e madura. quem quer? quem precisa? não, vou ficar aqui na papinha, meu alimento meu leitinho, está tudo bem, mimimi papá, e aí Jesus mimima, sabe? sabe? não, eu estou falando de gente que é grande, de gente que se desenvolve de gente que cresce e de uma igreja que cresce e amadurece, aleluia amém é esse entendimento que nós precisamos ter Não vamos ler o texto Porque preciso avançar Mas em 2 Coríntios capítulo 2 O apóstolo Paulo fala sobre uma experiência De arrebatamento E ele diz assim Eu fui ao paraíso uh, E ouvi palavras inefáveis As quais não é visto Ao homem referir Quando eu vi isso aqui eu fiquei de cara Porque eu olhei e falei Meu camarada, tenho uma experiência com Deus mente espiritual, ele é arrebatado, vai até o terceiro céu, oi, como é que é isso Então, não sei então, é um nível muito alto, ir ao terceiro céu, outra hora a gente fala sobre isso, mas ele vai a um nível onde ele vê coisas, ele ouve coisas, que ele diz assim, não dá para compartilhar, não dá para botar na carta, não Cara, Eu falei, meu, o cara viveu, o cara experimentou, o cara foi arrebatado, o cara viu, o cara ouviu e eu não sei nem o que, que é. <risos> Você entendeu? Eu olho assim, eu falo, eu quero ouvir, eu quero ver, eu quero saber, eu quero crescer, eu também quero ser arrebatado, mas muitas vezes no meio da família de Deus tem uma meninada só que não quer nada quer continuar criança quer continuar infantil está felizinho da vida tomando o seu jeitinho espiritual se é eu caso não é como você que Deus está falando nessa noite, mas se você está disposto a ser uma mulher de Deus quantas nós temos aqui nessa noite vou repetir, se você quer ser uma mulher de Deus, aonde estão essas irmãs, sinalize -se o Senhor nessa hora e diga, eu quero ser uma mulher de Deus, se você quer ser um homem de Deus, oi, cadê os irmãos ser um homem de Deus crescer e desenvolver é contigo que Deus está tratando sabe? e quer trazer um alimento que não é não são essas migalhas. essa sim, Mateus, cantares capítulo 2, verso 4 ah, cantares de Salomão, capítulo 2 verso 4 levou-me à sala do banquete, o seu estandarte, sobre banquete, que não tem nada a ver com os prazeres da carne, com as coisas do mundo, com os pratos do diabo, existe um lugar, aonde a Bíblia fala das migalhas que caem na mesa do rei, mas também fala sobre o santo dos santos, a sala do banquete, sabe eu me lembro de 7, que foi chamado para comer na mesa de Davi comer na mesa do rei Deus tem um banquete Preparado para a tua vida Amém. Quantos recebem Temos que entrar nesse lugar E sairmos da mentalidade Do fast food espiritual O que é isso pastor? É aquela comida bacaninha, caminha rápida Boa sozinha Mas não te acrescenta nada Não te alimenta em nada Não te fortalece em nada Não te confronta em nada Não te muda em nada E não te nutre em nada também Faz, faz bem para o seu ego? Que ela para de ouvir, sabe? Que traz um certo, uma certa satisfação. Igreja não é McDonald's. Posso ouvir um amém, irmãos? Sim. A palavra do Senhor precisa ser um alimento sólido, preparado pelo Espírito Santo, não por Fora, só quero ser um instrumento de Deus, só quero ser o servo e o garçom para levar uma comida quente que vem do trono de Deus para o coração de Deus, para o seu coração, é Deus falando conosco passe a passe, como é que Moisés foi lá, desafiou ah, a faraó, viveu todos aqueles sinais na terra do Egito, libertou a nação de Israel, monte. diante da sarsa ardente, e Deus fala com ele face a face como é que Deus tem falado com você? e pastor, nem sei muito sobre esse lance, de ouvir a voz do Senhor e tal você precisa você precisa de fome, você precisa de seque, você precisa ser alimentado, agora você também precisa saber porque muitas vezes nós temos uma mentalidade infantil sabe, de não querer ouvir aquilo que realmente Deus quer falar conosco, e aí a gente vai seletivo, amém, isso eu recebo, amém, isso eu rejeito, às vezes eu peço um amém aqui da frente, e eu não escuto muito direito, mas se eu estou pelo de algumas pessoas, eu não sei direito se esse amém é um amém, porque quando é promessa de Deus, quando é, sabe, o Senhor vai te dar a chave da cara própria, porque Deus vai curar a enfermidade, porque o Senhor vai prosperar, porque Deus vai... exortação, quando é uma palavra de conserto, quando é uma palavra de arrependimento sabe assim meu marido está aqui hoje eu essa palavra a ah, fulana, minha vizinha, eu vou falar para ela vou mandar um podcast e vou enviar e tal, tá, sabe e a gente tem uma mentalidade onde assim, sabe para que seja de Deus eu tenho que sentir paz no meu coração sabe tem nada mais frustrante para a vida de um pastor, quando você ora você jejua, você busca do Senhor, você se levanta na madrugada e você diz assim diz o Senhor, e aí a pessoa vem e fala assim, Deus não falou isso comigo não, mas eu ora para você do Senhor para ver se de ah, está brincando também, está e não tem nada mais maravilhoso quando você chega, compartilha, ministra, prega, chama para tomar um café, chama na, sabe, na responsabilidade, e a pessoa se quebranta, chora e fala, Pastor, você não está entendendo o quanto Deus está falando comigo sobre isso. Deus tem me ministrado, Deus tem me revelado antes do pastor falar. O Senhor já me falou e agora só está servindo para poder testificar. Uh, Glória Deus. a Deus. Aí o pastor canta da vitória, celebra, Mas nem sempre isso acontece. Sabe? Por causa dessa infantilidade, de achar que é, eu tenho que ouvir aquilo que quero, uma palavra tem que ser agradável, tem que ser uma alta ajuda, não sei o que, tem que dessa, 2 Timóteo, capítulo 3, essa aqui é tremenda, 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, glória a Deus, aleluia, Pode só comigo aqui, vendo muito silêncio, não lá, aleluia, glória a Deus, 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16 toda a escritura toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino para a repreensão para a correção Toda a palavra é inspirada. Então fica meu conselho. Se a palavra é de Deus, é inspirada, é fundamentada, está escrito, pega com a posse e receba para ti, que a vitória está garantida em nome de Jesus. Amém? Para com esse negócio da caixinha de promessa, aonde você sabe, isso aqui eu pego, isso aqui eu sei de cor, isso aqui eu nunca nem na minha vida, ah não, eu preciso até conferir, ah, eu estou lendo, não estou entendendo, aí eu vou disforcer e vou criar uma heresia porque eu não quero fazer aquilo que Deus está fazendo. Toda a palavra. Sabe quando Deus vai abençoar toda a sua vida? Quando você viver toda a palavra. A bênção da plenitude, que bênção é essa, pastor? Nós lançamos essa profecia no início do ano e eu continuo crente. Aliás, eu vou sair da pandemia, da quarentena, mais crente do que eu entrei. Vem, vem comigo, irmãos, porque tudo isso só nos faz crescer, amadurecer. Nós estamos aprendendo, estamos sabe nós precisamos desse entendimento nos nossos corações sabe nós precisamos entrar nesse nível toda a palavra tudo que Deus está fazendo tudo que Deus está falando tem um propósito mas vamos lá aqui tem quatro deles toda a palavra é útil para o ensino tem muita coisa é como nesses dias Deus nos ensinou. Aleluia. A toda palavra é útil para ensino. E também para a repreensão. Cara, se Deus está te repreendendo, diga amém. Diga como posse. Diga pode falar Deus, porque o teu servo ouve. Mas às vezes, quando a palavra é de prosperidade quando a palavra, sabe, pra, é condizente com aquilo que é agradável nossa forma de comida agradável ao seu paladar você come na hora, você pega na hora, sabe mas quando essa palavra te repreende mas é toda a escritura é útil, é para o ensino para a repreensão e para a correção quando é menino não quer que... ser corrigido, porque meu pai não me ama, eu vou fugir de casa, quem? Eu, me eu, eu manejar, porque eu era um menino que precisei de algumas condições na minha vida, eu apanhei um pouquinho, teve uma fase que eu apanhava de manhã, de tarde, de noite, e minha mãe cortava já três barras, era correta, né, ela já eu ia apanhar, ela falou, não, não, já, não precisava profetizar, já era o um fato que iria acontecer. Quem aqui é apanhou quando era pequeno, irmãos? Eu <risos> Quem aqui nunca falou uma parada na vida? A senhora é. Ai, soltei aí. Porque e a senhora falou assim, não, porque não precisava. É Quem aqui apanhou? precisava, irmãos apanhou o que precisava porque você é um que tem postal, né minha mãe sempre dizia se não sair na oração esse posto do inferno vai sair na vara então eu orando estou ministrando o próximo passo né? mas aquilo era o que? uma conversão e aí quando você cresce, você diz que pensa, obrigado mãe, glória a Deus e sabe o que a Bíblia diz? Que Deus corrige o filho que ama, não basta crescer tem que crescer, corrigido repreendido ensinado e em quarto lugar aqui toda a escritura é útil para educação sabe, é Deus trabalhando, mas é gente e muitas vezes não quer engolir, não quer aceitar, por quê? Porque é complicado, porque é difícil, porque a verdade muitas vezes pode, todavia, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a bênção é: se o Filho te libertar, verdadeiramente sereis livres. E muitas vezes a gente quer uma mentira, a gente quer uma, uma pregação, você não sabe o que, que é aquilo, que palestra é, que discurso é. tempo atrás eu fui num congresso, aí veio um preletor e ele ministrou e eu fiquei ouvindo assim. Eu falei, cara, mas no final das contas o que é isso aqui? Você é eloquente, eu vou sabendo, que você tem retórica fantástica e tal, que emociona geral sim, mas o humano não leu texto bíblico, mas ele também não citou os textos bíblicos, e ele não falou o nome de Jesus quase, nenhuma vez durante a administração, o que é isso? sabe, mas a galera ficou felizinha sabe, eles queriam comer aquilo eles queriam engolir aquilo sabe, aquele, aquela vai passando ali, clica aqui, que com esse, esse aqui eu não gosto, sabe? Aquele ali, sabe, eu não vou ouvir, para com isso, sabe? Entenda que essa comida precisa ser a, é, é, feita para você, para corrigir você, para exaltar você, Deus quer tratar com você. Cadê o amigo irmãos? Cadê o meu recebo? Cadê o, o profeta Samuel? hoje, ouve, eu vou orar e Deus vai falar com você e se o Senhor te mandar consertar te mandar renunciar, te mandar posicionar, eu profetizo em nome de Jesus, crescimento e maturidade para comer e para receber da palavra de Deus que vai te alimentar, voltando ao texto do início com a força da terra comida, ele caminha 40 dias, 40 noites até Morel o a, monte do Senhor Sabe? Nós precisamos ah, é, 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 escolher aquilo que Deus quer falar conosco. Comer daquilo que o Senhor tem colocar diante de nós. Ah, nós temos um obreiro do Japão, voltando para o Brasil daqui a pouco, que é o Rosivaldo, e eu me lembro quando o Rosivaldo foi embora. Olha que bacana isso, eu tinha esquecido, ele me lembrou se dias que nós estávamos conversando ele falou, pastor, você se lembra quando eu fui filho eu perguntei para você tipo de, de igreja, eu vou procurar eu devo procurar e você me disse assim procure uma igreja, não perto da sua casa mas perto da palavra olha que coisa porque ele está, foi crente ficou mais crente e está voltando para ser uma grande bênção aqui em Calvarejo mas esse é um conselho sábio. Sabe? Nós precisamos uh, nos voltar à palavra, nos encher da palavra. E agora esse texto de João, fica comigo que eu vou concluir. Mas aqui tem algo também de Deus para você que está no capítulo 6, no verso 22. Evangelho de João, capítulo 6, verso 22. que ficou do outro lado do mar notou que ali não havia, uh, não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos tendo estes partidos sós entretanto outros barcos chegaram de Tiberíades perto do lugar onde comeram pão tendo o Senhor dado graças quando pois ouviu a multidão que Jesus não estava ali nem os seus discípulos tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à procura de Jesus. E tendo-o encontrado do outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegaste aqui? Quando encontraram Jesus. E Jesus respondeu: Em verdade, em verdade, vos digo: Não me procurais, porque viste sinais, mas porque comestes os pães e vos fartastes. Vem comigo, segura essa da vergonha A galera vê Que Jesus não estava mais ali Porque ele havia se retirado Jesus nunca está parado, nunca inerte Sempre alimentado, sempre fazendo Sempre, não é? Ah, indo de um lugar para o outro, curando enfermos, ressuscitando se corre, enfim, governo maravilhoso. e aí Jesus sai daquele lugar onde estava, vai para outro e a galera procura ver que Jesus não está lá, e eles dizem, vamos para onde Jesus está, vamos buscar o Senhor, lindo olha isso para mim, vai por favor que especial, sabe o povo entra no barco, vai bar Você chegou aqui, o que, que a gente perdeu? Que pouco que nós estamos diante de você? Jesus, é né? o verso 26 Mateus, Jesus vira para eles e diz assim, em verdade em verdade, Jesus está dizendo em verdade, em verdade, o Giro segura <risos> Ele tem o um negócio, não é só verdade, em verdade, em verdade, ele enfatiza e Ele diz assim, vocês estão me procurando, não porque vistes os sinais mas porque vocês comeram os pães e os fartaram vocês não estão aqui atrás de mim por causa da minha presença, por causa da obra do Espírito, por causa daquilo que eu estou ministrando, vocês estão aqui porque vocês têm um pão, que vocês comeram o pão, teve né? aquele que quem comeu pão, pão com atum, pão com peixe, ninguém pagou a conta, falou que massa, vamos atrás dele, porque ele vai nos dar pão, alguém se identifica, essa não é a igreja, que marmota, que vergonha, isso tem que mudar vós me procurais, não porque Jesus sabia qual era a verdadeira intenção do coração daquela galera ele sabe quais são os nossos interesses ele chega para um o século, um bate meu e ele pergunta assim, o que queres que eu te faça? Sabe? Mas, será que ele não sabia? Claro que sim, que meu Ele era cego, ele era mendigo, sabe? Claro que ele sabia Ele sabe, e muito triste, a gente buscar a Deus e pensar assim Eu quero a bênção, eu quero o pão, eu quero encher o pandu, eu quero os peixes e eu estou, vós me procurais não porque existes os sinais e aí a gente perde o princípio porque se eu busco o Senhor ah, pela sua palavra porque eu amo porque eu confio porque eu confio naquilo que ele tem para me dizer irmãos, não precisa preocupar porque não vai faltar pão e não vai faltar peixe. Porque Deus criou o teu. Amém? Amém? Para fechar, vem comigo aqui, ó. João capítulo 6, verso 53. Em verdade, em verdade vos digo: se não comerdes a carne do filho do homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Nós estamos falando de novo de comida, mas estamos falando de um livro de revelação muito espiritual. Se não comerdes, diga comigo aí, gente: se não comerdes, se não comerdes comer a carne do filho do homem e não beber o seu sangue, não dentes vida em vós mesmos quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira comida quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele assim como o Pai que vive me enviou eu igualmente uh, eu e igualmente eu vivo pelo Pai também, quem de mim se alimenta quem de mim se alimenta por mim viverá, este é o pão que desceu do céu em nada semelhante àquele que vossos pais comeram e morreram quem comer esse pão não vai morrer, vai viver eternamente, essas coisas Jesus disse. segura irmãos, quando ensinava na sinagoga Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, Tudo, tu, tu duro é esse discurso, quem poderá ouvir? Mas Jesus, tem falar que ele sempre sabe, que eles murmuravam a respeito da sua palavra, interpolou-os, disse: isto vos escandaliza? Que será, pois, se vocês virem? Uh, o filho do homem subir para o lugar onde o primeiro estava, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada se aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e vida, contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio, quais eram os que não criam e os que o havia de trair e prosseguiu, por causa disso, é que vos tenho dito ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não me for concedido além disso, muitos dos seus discípulos, muita atenção por favor, no verso 66 atenção, atenção, atenção à vista disso, muitos dos seus discípulos o um, abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos doze, porventura vocês também querem passar? Vocês vão se retirar e respondeu-lhe, -se, Senhor, ah, respondeu-lhe -se Simão Pedro, Senhor, para onde iremos nós? Se só tu tens as palavras de Deus. Preciso explicar o que está acontecendo aqui. A revelação é muito espiritual. Você imagina Jesus virando para os discípulos, que estava numa onda total, carnal, infantil Quero pão, quero peixe, me dá comida, minhas coisas, minha bênção, o lance material, as coisas físicas Essa era a realidade do pior, é a realidade de hoje A galera seguindo Jesus com essa motivação esse era o entendimento e o pensamento, vem comigo. Aí Jesus vira para essa turma e diz assim: Se você não comer da minha carne e não beber do meu sangue, porque os nossos pais comeram esse pão, comeram esse peixe, morreu tudo, porque não é o que vai solucionar, não há vida. Não há vida, irmãos, simples assim, desencana, desiluda, não há vida sem Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Amor, aleluia. E Jesus vira então para eles e diz assim: se você não comer do meu pão e não beber do meu sangue, vocês não têm vida em mim. Eles olham e falam: tá ou fora, como assim? Como é que eu Comer da sua carne, com do seu sangue, porque a mentalidade é totalmente física, a sua cabeça, a sua mente é totalmente carnal. Você é materialista, você precisa sair desse livro e entender o que a palavra está chamando aqui: leite. Você entender, não gostei de uma comida sólida, né? isso é a comida sólida, né? é entender que eu posso ter grana, eu posso ter dinheiro, eu posso encher a cara de pão, o um pouco de dinheiro, a vai haver vida vai haver frustração, vai haver insatisfação e não alterar a realização, e Jesus na terra, está dizendo, é necessário comer da minha carne e beber do meu sangue, mas quando você tem uma mente materialista quando fala de comer da carne de Jesus e beber do seu sangue, você vai pensar em comer carne crua ou a você vai pensar numa Física, que a gente vai resolver as coisas ou que vai haver transformação e quando eles recebem essa palavra eles falam para Jesus difícil de morir, difícil de ouvir Estou fora, estou fora, estou fora. Tinha uma multidão que estava seguindo Jesus. Neste momento na Bíblia, Jesus fica só. Os 12 permanecem ali. E Jesus vira para eles e fala: se quiser passar, pode também. que está na hora, já aproveita e vai de dentro. E Pedro se vira para Jesus. E eu tenho certeza que essa é a revelação da conclusão da palavra. isso que você Senhor, para onde iremos nós? Se só tu tens as palavras de vida eterna. E aonde eu vou? Aonde eu vou me refugiar? Como é que eu vou fazer? Sabe? Eu preciso de servir tudo isso. As pessoas não recebem esse alimento, não comem, não se alimenta, se afasta, se distancia, não vai embora. Sabe? Um... Crianças joga, faz parte, tudo tá bem, está tudo Sabe? Mas pode é aqui, é muito importante quando você tem um entendimento. Não há para onde ir. eu preciso comer, eu preciso beber, eu preciso ir comigo. Deus só falando que eu tenho, eu quero ser exortado, eu quero crescer, eu quero ser tratado. Aonde estão essas pessoas que podem hoje orar comigo e dizer, Senhor, eu não vou arrebentar o pé, eu vou ficar e permanecer, porque só o um Senhor tem as palavras de mim. Aleluia. Eu vou pedir a galera da banda para subir, para nos diminuir. Eu tenho uma coisa importante para falar para vocês, enquanto eles estão fazendo isso. Então não hora para a movimentação. Olha bem o meu rosto nessa Minha oração. Eu gostaria que a esposa a sua também nessa noite. A parada é tipo assim, Senhor, se outro tivesse palavras de vida, terra, se eu encontrasse salvação em outro Deus, se outro Deus Se Pedro diz: Para onde iremos nós se só tu tens as palavras de vida eterna? Mas se outro tivesse palavras de vida eterna? Eu não vou falar em um outro não vou buscar de ninguém o um outro poderia hipoteticamente lidar e abençoar o seu